0: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos refletir sobre a liturgia da Palavra deste sábado da 33ª Semana do Tempo Comum, estamos bem próximos do final do ano litúrgico é, e as leituras de hoje vão nos convidar a uma reflexão sobre a eternidade, sobre o nosso fim último. Tanto na primeira leitura como no Evangelho, nós somos convidados a refletir sobre isso. Eu vou começar com a primeira leitura hoje, porque a primeira leitura vai mostrar o fim da vida de Antíoco, O rei tirano que oprimiu o povo de Deus, que perseguiu o povo de Deus, que é, martirizou tantas pessoas. E que chega ao final da sua vida, vendo exatamente passar diante dele, como um filme, todas as obras da sua vida. E o autor sagrado, ao descrever o fim da sua vida, coloca em seus lábios um reconhecimento deste mal que ele realizou. E até um arrependimento, a gente pode dizer assim mas ao mesmo tempo o autor sagrado quer nos convidar a ver como aqueles que vivem uma vida semeando o mal semeando a destruição, semeando a morte chegam ao fim de suas vidas com um profundo vazio e desesperança nós vemos a palavra angústia citada nesta primeira leitura, e essa angústia do final da vida de Antioco quer nos recordar que quando passamos a vida fazendo o mal, ao chegarmos no fim dela, esta angústia remete não somente para a morte física, mas também para pela desesperança de uma salvação eterna, a desesperança de não alcançar a graça da redenção, a graça da eternidade. Eternidade é essa que nós somos convidados a viver desde já nas nossas atitudes, semeando o bem, semeando a caridade, semeando a fraternidade, sendo solidários uns com os outros. A prática do bem na nossa vida, ela não é simplesmente para esta vida, mas são sementes que nós colheremos ao final de nossa passagem terrena, de nossa peregrinação terrestre, para chegarmos à eternidade do céu. E este é um dos temas em que o Evangelho de hoje nos faz refletir. Ao ser questionado pelos doutores da lei, né, pelos saduceus, Jesus recebe o questionamento, logicamente que por trás desse questionamento também tem é, uma tentativa ali de, de constranger Jesus, mas os saduceus, na verdade, geram um questionamento daquela mulher né? eles simulam uma situação e falam da mulher que se casou com sete irmãos e perguntam para Jesus como acontecerá na ressurreição com quem esta mulher será casada o que Jesus responde aí para estes homens na verdade é uma resposta para nos indicar que nós não devemos transferir para a eternidade aqueles pensamentos limitadores da nossa humanidade, da nossa peregrinação terrestre. Porque, na verdade, seremos mergulhados e transformados por Deus em nossa ressurreição quando estivermos na glória celeste. Isso quer dizer que não estaremos mais limitados no amor como estamos ainda nessa peregrinação terrestre. Assim como nós caminhamos para crescer no amor aqui, quando chegarmos à eternidade, estaremos na plenitude do amor. Portanto, aquele amor que hoje, muitas vezes, ainda, como seres humanos, nos limitamos a determinadas pessoas, quando eu falo determinadas pessoas, nos limitamos muitas vezes, a nossa família, aquele amor intenso, né? A nossa família, aos nossos filhos. É lógico que continuaremos amando profundamente a nossa família no céu, mas esse amor não estará mais limitado. Nós seremos uma única família de Deus. Já o somos aqui na terra como igreja, já o somos aqui na terra como humanidade porém isso se manifestará plenamente no céu. Então não podemos imaginar de que teremos no céu uma separação de quem amamos mais ou de quem amamos menos. Amaremos a todos de forma plena, porque estaremos mergulhados no amor. É isso que Jesus está respondendo àqueles homens. Quando Jesus fala que seremos como anjos é porque não estaremos mais limitados à nossa condição humana que muitas vezes impõe limitações neste amor mas amaremos plenamente a todas as pessoas e amaremos em espírito e em verdade aquilo que hoje muitas vezes não conseguimos compreender por nossa limitação humana entenderemos plenamente quando estivermos no céu por isso São Paulo diz que nós ainda não compreendemos e não podemos compreender toda a profundidade deste mistério que é a ressurreição mas que quando estivermos na glória celeste viveremos essa plenitude mas esta passagem também quer nos recordar qual é a nossa motivação de vida o que estamos fazendo nesta vida e, principalmente, como devemos encarar a morte? Porque uma coisa é certa. Todos nós passamos pela morte. Todos nós passaremos. A não ser que Jesus volte antes. Louvado seja Deus se isso acontecer. Mas, se Jesus não voltar logo, é certeza, nós passaremos pela morte todos nós e a morte não é a palavra final para o cristão, porque o cristão crê na ressurreição a palavra final para o cristão nunca é a morte por isso nos funerais cristãos, nós celebramos a esperança nós celebramos a esperança da ressurreição nós celebramos a esperança da vida eterna a morte não pode ser a palavra final para nenhum de nós, porque nós cremos que morremos nesta vida, mas estamos vivos na eternidade. Nós podemos ser separados por um pouco de tempo, mas nos reencontraremos na eternidade, no amor de Deus, no coração de Deus, nos reencontraremos, estaremos lá, e, como família de Deus, poderemos nos reunir e, novamente, nos alegrar juntos. Por isso, a Igreja nos convida sempre a refletir que a morte não é o fechamento da vida, mas é a abertura para a vida eterna. Quando nós falamos do, e celebramos o dia dos santos, o dia dos santos canonizados na igreja o dia do santo normalmente é o dia da sua morte não o dia do seu nascimento nesta terra é o dia da sua morte porque o dia da morte de um santo é o dia do nascimento para a vida eterna por isso nós celebramos o dia do santo no dia da morte dele porque a morte não é a palavra final a morte é exatamente o início da eternidade da vida eterna. E é isso que somos convidados a crer. O dia da nossa morte precisa ser um dia de alegria para nós. Porque, afinal de contas, o dia da minha morte é o dia de eu entrar na glória de Deus, é o dia onde cessará todos os sofrimentos. E a Deus que eu entre na glória direto, mas talvez eu vá para o purgatório, é até bem provável, talvez você vá para a glória, e tomara que vá para a glória de Deus direto, mas talvez também você passe pelo purgatório, então teremos ainda, ainda que purgar alguma coisa, mas precisa ser motivo de alegria, por quê? Porque estamos indo para a glória de Deus, porque a morte não é a última palavra, e exatamente porque cremos, na ressurreição, porque cremos na vida eterna, é que precisamos ter uma vida santa, que precisamos ter uma vida que semeie o bem, diferente do que aconteceu com Antioco lá na primeira leitura dos Macabeus, que semeou o mal durante toda a sua vida e viu uma existência vazia no final da sua história e uma angústia profunda por ter visto as suas obras diante dos seus olhos, nós precisamos semear o bem durante a nossa vida, para chegarmos no último momento de nossa história, ao fechar dos nossos olhos nesta terra e podermos contemplar, as obras do bem que plantamos no coração das pessoas, na vida das pessoas, através da nossa vida familiar, da nossa vida matrimonial, da vivência da nossa vocação, da nossa vida profissional, da nossa vida social, da nossa vida comunitária, que nós tenhamos estas obras para ver, ao fechar os olhos para esta vida, que nós possamos contemplar estas obras do bem que plantamos na vida de tantas pessoas e ofertarmos nossa vida a Deus, entregarmos nossa vida nas mãos da Virgem Santíssima e confiar naquilo que rezamos todos os dias na Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, pecadores que somos agora, neste Kairós de Deus, neste momento de Deus, nessa hora de Deus, o agora de Deus, e na hora da nossa morte, na hora da nossa passagem, da nossa Páscoa, no momento em que fecharmos os olhos para esta vida, vem Virgem Santíssima, nos pegar no colo, vem Virgem Santíssima, nos conduzir para a eternidade, nos dar o arrependimento sincero e perfeito de todas as nossas falhas, e nos prepara, Mãe Santíssima, para este momento da passagem, fazendo com que nós, neste agora de Deus, possamos plantar o bem no coração de todas as pessoas, para que na hora da nossa morte, nós nos entregando em seus braços, tu possa nos conduzir para a glória celeste. É isso que pedimos, Santa Mãe de Deus, roga por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte, para que sejamos essas sementes do amor plantando nesta vida para que possamos no fim de nossa peregrinação nos encontrarmos novamente na plenitude do amor na ressurreição na glória celeste Deus abençoe você.